0: Bienvenue à ce troisième épisode du Roadcast Boulevard 101. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ça. Je suis bien content de savoir que vous nous suivez. Euh, Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que on va parler d'entretien de véhicules et je voulais parler avec quelqu'un qui était très minutieux dans le domaine de l'entretien de véhicules parce que moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que je peux moi-même faire l'entretien de ma voiture? Tu sais, Je fais déjà des changements d'huile, des petits éléments comme ça et je me demandais comment je pourrais aller plus loin dans mes connaissances et peaufiner mes connaissances dans l'entretien d'un véhicule et je reçois quelqu'un qui est et spécialiste en mécanique qui s'appelle William Dumont. William Dumont va venir nous parler des bonnes voitures à acheter dans le domaine usagé pour avoir de l'entretien facile, de ses expériences aussi avec des véhicules plus anciens. Est-ce que c'est possible de s'acheter un vieux campeur et de l'entretenir soi-même sans avoir de problème et de réussir à partir en vacances avec une vieille voiture? Donc, il fait le tour des bonnes connaissances à avoir, des bons outils. Vous allez voir, on jase de beaucoup de choses ensemble. On a parlé des véhicules japonais. On a aussi parlé des véhicules allemands. Et les véhicules allemands sont souvent considérés comme plus complexe à entretenir, à réparer, vous allez voir, on va démentir quelques éléments par rapport à ces croyances-là, et ça me fait juste le temps de, ça me donne le temps de vous parler de Volkswagen Saint-Nicolas, qui eux, vendent des produits allemands, et qui pourraient vous dire à quel point ils ne sont pas si complexes que ça à entretenir les Volkswagen, d'autant plus quand vous passez par l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas, parce qu'ils ont une équipe de spécialistes qui sont là pour s'occuper de vos produits. On a un garage à la fine pointe de la technologie pour s'occuper de tous les modèles Volkswagen disponibles, donc vous avez un problème avec n'importe quel genre de Volkswagen. Vous pouvez aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas. On a les outils pour faire l'alignement de vos véhicules. On a l'ensemble des outils les plus technologiques possibles. Et le tout se fait dans un service impeccable. C'est des gens tellement sympathiques qui ont cru à ce beau podcast-là. Fait que je n'ai pas chaud de les remercier. Merci d'être avec nous là-dedans. Et surtout, merci d'offrir un aussi bon service. Parce que franchement, j'ai pu faire affaire avec vous pour l'entretien de mon véhicule. Et ça a été comme sous des roulettes. Donc, merci pour tout. Et si vous avez besoin d'un véhicule Volkswagen, de conseils, vous avez besoin d'entretien sur votre voiture Une seule adresse Volkswagen Saint Nicolas. et hey, merci. Bonne écoute.
1: Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel
0: Tremblay Michaud. Mmh. Une présentation de Volkswagen Saint Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud. Ça clique avec Saint Nic. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver sur ce podcast qui parle de voitures pour les gens qui aiment les voitures ou ceux qui ont juste de l'intérêt. Parce que c'est un podcast qui se veut assez grand public. L'objectif, c'est de parler de voitures aux passionnés puis aussi de découvrir des trucs. T'sais, on a parlé avec des gens qui étaient spécialisés en reconstruction de véhicules, en nettoyage de véhicules, en course automobile. On a parlé de F1. Et euh, Il y a plusieurs sujets qui reviennent souvent. T'sais, on parle toujours du coût des voitures, comme quoi c'est cher d'avoir une voiture. En 2023, on sait que les coûts ont augmenté, que c'est pas évident. T'sais, je disais, là, la moyenne canadienne dans le début de l'année, c'est 68 000 le coût moyen d'achat d'un véhicule neuf au Canada. Et euh, l'argent qu'on met dans nos voitures devient des fois un problème, dans le sens qu'on met plus qu'on pensait dans nos voitures. Et je me suis dit que pour euh, faire un tour complet de la roue, de l'univers automobile, ça serait pertinent de parler un peu plus de mécanique automobile. On a parlé de voitures électriques, on a parlé de différents sujets par rapport à la mécanique de la course automobile. Mais est-ce qu'on est capable, vous et moi de faire de la mécanique. On est-tu capable d'améliorer nos autos, des entretenir du moins au minimum puis peut-être de sauver quelques sous puis la beauté aussi de faire de la mécanique, c'est que ça nous permet de peut-être même réaliser des rêves. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui de notions de mécanique ensemble, pour aider à peut-être justement réaliser des projets que vous avez, d'avoir un véhicule différent, un campeur, une voiture unique, ou de peut-être juste sauver de l'argent. pour le faire, ben, j'accueille William Dumont, qui est un spécialiste en génie mécanique, quelqu'un qui travaille de ses mains, qui est très habile, et que je connais personnellement, mais qui surtout est vraiment très très bon dans la mécanique automobile. William Dumont, bonjour!
1: Bonjour, merci.
0: C'est un vrai plaisir de t'accueillir à ce à podcast-là parce yep. que, tu sais, la mécanique, c'est souvent la bête noire. Hein? Les gens vont prendre aussi des décisions d'achat par rapport à la mécanique. Tu sais, je rentre dans le vif du sujet, là. Toyota, la quantité de gens qui achètent des Toyota parce qu'ils se disent, genre la paix. J'achète quelque chose que j'ai pas besoin de mettre d'entretien dessus. J'achète quelque chose que j'ai pas besoin de mettre de l'argent de plus qu'une autre voiture. C'est fiable. Tu sais, c'est ça, c'est souvent ça qu'on entend. Toi, à tes yeux de la mécanique... C'est-tu quand même assez accessible?
1: La mécanique pour tout le monde, ça? Ouais. C'est pas accessible pour tout le monde. Ça prend un, un certain. Euh, je dirais un esprit mécanique à la base. Euh, c'est un truc euh, qui se développe, par contre. Là. Si, si c'est pas de quoi que vous maîtrisez bien, j'ai des amis proches qui, qui, à la base, des musiciens, bien plus qu'autre chose, qui aujourd'hui euh, sont rendus excellents. Je dois, je dois leur lever mon chapeau. Là. Ils sont. Ils se sont améliorés rapidement, puis c'est un truc qui s'apprend. Mais comme je dis, ça prend du temps, puis il faut investir du temps, puis d'énergie, puis de l'argent. On parle d'argent, On parle d'argent. Bien, l'argent, on s'en sortira pas, là. <rire> il y en a à mettre tout le temps. Bien, c'est les pièces, les outils qu'on va
0: avoir besoin. C'est euh, le véhicule qu'il va falloir s'acheter aussi au départ pour euh, l'entretenir. Mais tu sais, admettons qu'on qu y va dans, dans un scénario que la personne à qui on parle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est toujours dit dans sa tête... Moi, j'aimerais ça, l'essayer. J'aimerais ça, faire peut-être mon changement d'huile moi-même, ou changer mes breaks, ou faire mes changements de pneus. Mettons qu'on part à une base, qui, des éléments qu'on fait chaque année. Des changements d'huile, c'est nécessaire chaque année. Euh, des changements de break, pause années, mais c'est quand même plus fréquent. Euh, des changements de pneus, c'est toutes les saisons, tous les deux saisons, entre l'hiver et l'été surtout. C'est possible.
1: Changement d'huile. Pas de problème. Le seul risque qui se passe, euh, une erreur, c'est que moteur. Sauter le moteur. Le moteur
0: ouais, mais c'est
1: quand même une erreur majeure, non? Ben c'est pas... une erreur coûteuse, mais c'est pas une erreur qui va faire mal à personne. OK. Euh, les freins, toutefois, là, je me garderai une petite réserve. Il y a, il y a quand même certains éléments qu'il faut savoir quoi faire. Tu peux pas t'embarquer là-dedans, deux yeux fermés, puis juste on y va, puis on le fait, là. Il y a quand même euh, certains aspects là-dedans qui sont des aspects de sécurité, certaines affaires qu'il faut que tu saches comment en faire. Là. Parce que les briques, on s'entend, c'est un élément de sécurité sur un véhicule. Mais, mais... si as pas de briques,
0: Mais tu sais, t'es comme moi, puis probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui ont déjà eu l'idée de faire leurs briques, puis tu sais qu'il y a la quantité de personnes qui font un break là, sur leur char. Tu sais, des pièces de briques qui s'en vendent. Que ce mm -hmm. soit des galipeurs, des, des étriers, des disques, on, on, on en vend. Là. Mm -hmm. On en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là.
1: Ouais. Faut pas c'est qu'il faut il faut, faut, faut bien le faire c'est ce qui est important dans ce, dans ce type de mécanique là mais maintenant qu'on met les freins à part je veux dire la majeure partie des réparations sur ton véhicule tu peux les faire toi-même euh, sans poser danger à personne la seule c'est justement les freins moi c'est là où j'ai comme un bug de dire oui oui allez-y euh, moi je l'ai appris quelqu'un qui me l'a montré c'était un mécanicien qui me l'a montré quand j'ai commencé puis c'est un mécanicien expérience fait que, il m'a montré « OK, ça, tu fais ça comme ça, ça, tu fais ça comme ça. » Puis oublie pas de faire ça parce que si tu fais pas ça, tu peux te ramasser dans la porte de garage. Tu sais.
0: Oui, puis tu veux pas nécessairement tuer quelqu'un avec ton auto qui est mal entretenu tu, sais, tu parles de, de ton apprentissage. Tu sais, je tiens à préciser que tu as fait ton cours en, gé en génie mécanique à la base, mais que tu ne travailles pas dans un garage. Tu n'es pas un mécanicien dans un garage qui euh, rentre des voitures à longueur de journée. Toi, tu es spécialisé vraiment dans le volet le plus génie mécanique qui est de la conception de pièces. Tu vas dessiner toi-même un peu les, les morceaux que tu vas mettre dans ton véhicule. Tu sais, moi je, moi, je trouve qu'il était rendu un step plus loin que moi, mettons, qui se dit « je veux faire mon changement d'huile moi-même
1: ben, ». c'est sûr que j'ai quand même un, un, un bon background en termes de mécanique. Automobile, c'est un hobby pour moi. La oui. mécanique automobile, la mécanique de machine, quatre roues, moto, you name it. C'est vraiment… ça, c'était un hobby. Le côté génie mécanique de la chose, ça c'est vraiment… c'est beaucoup plus appliqué à la fabrication, conception d'éléments mécaniques. On, ça peut être n'importe quoi. Là, on peut parler d'une lampe. Euh, euh, L'ascenseur. Un un ascenseur, you know mm. Tout ce qui est mécanique dans la vie, euh, euh, quelqu'un qui a pensé à un moment donné, c'est quelqu'un qui a fait du génie mécanique général. Ouais, Ça, tu
0: sais, pour plein du monde, c'est un peu inaccessible. Moi, je ne me vois pas dessiner un ascenseur. Ben, c'est dire...
1: un, un deck de trois ans là, que j'ai fait. Ah,
0: ouais, un... c'est ça. Que moi, j'imagine que je la mise à dessiner une maison. Là, des fois, mettons, tu parles de la petite maison en Corée tu fais mm -hmm. sur une feuille blanche, je te On s'entend que je ne suis pas trop trop spécialisé là-dedans. Là, mais toi, tu as appris ça de où? T'es parti de où? T'sais, tu me disais que des bases sont mécanique tu es parti par toi-même ou tu t'es fait un as fait un cours spécialisé en mécanique ou euh, tu euh, ce que l'on parle de voiture puis tu me dis toi-même moi les breaks, je l'ai appris par un monsieur me l'a montré, puis ça moi je conseille pas ça de faire ça parce ben, que c'est dangereux tu as pris ça où ça ces notions là euh,
1: purement par curiosité au départ enfin mon père m'amenait au garage où ce son ben, en fait mon l'oncle à mon père avait un garage puis on allait là pour faire entretenir notre mon père puis moi, ça me démangeait d'aller me coucher autour du livre, puis regarder le chat, regarder en dessous qu'est-ce qu'il y avait. Puis J'étais curieux à la base. Euh, ensuite de ça, quand il est venu à l'adolescence, j'ai découvert YouTube.
0: Mmh,
1: YouTube, les forums, euh, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de visionnement de vidéos pas bon. Bon, il euh, y, y a de toutes. Là, la
0: qualité vidéo, le son. Ouais. Ouais, le narrateur puis, aussi, des fois, qui n'est euh, pas nécessairement. c'est le contenu.
1: Il ouais. y a souvent une question de contenu qui est pas bonne non plus. Là, parce que c'est monsieur tout le monde là, qui fait des vidéos sur euh, YouTube. C'est important de bien filtrer l'information, de trouver des sources. Euh, généralement, quand tu te fies au, au nombre de followers, la quantité de vidéos que la personne a sort. Régulièrement, c'est pas juste un Wannabe dans son garage qui a fait un, un vidéo sur changer des briques. Il ouais. euh, y, y en a des gars, des, des, des gars professionnels là-dedans là, qui font juste ça, des vidéos. J'en ai un en tête, là. Eric de Car Guy. Euh, c'est un channel YouTube excellent pour n'importe qui qui veut se lancer dans trouver un problème qui est un peu compliqué ou qui n'est pas trop accessible pour l'instant. Il y a des vidéos qui couvrent. Un large éventail de mécaniques.
0: Moi, je dis, tu sais, là, je vais y aller dans, dans les préjugés. Okay? On va jaser de préjugés qu'on peut avoir avec ça. Parce que là, le trois minutes, tu me disais faire des breaks, là, c'est dangereux. T'sais. Moi, j'ai appris ça d'un monsieur, d'un affaire. Plus là, tu t'arrêtes de me dire que. Moi, je vais aller sur YouTube m'éduquer en automobile. T'as envie de me dire que YouTube est assez fiable pour que moi, les le, le gars qui connaît pas trop ça chez nous, je euh, mon kit de ratchet puis que je me mette à travailler sur mon char.
1: Mais comme je t'ai dit tantôt, les breaks, c'est la chose que moi, je veux pas. <rire> On a envie de mais tu sais. Oui, mais c'est l'élément que je dis toujours. Quelqu'un qui me parle de faire de la mécanique lui-même puis qu'il jamais fait, c'est là où j'arrête les freins. Je peux pas dire à quelqu'un, oui, as pas une sur tes freins quand t'as jamais fait ça si je suis pas là pour le, le coacher. C'est pas. C'est un peu ma responsabilité quand, parce que là, tu me demandes conseil puis moi, je te dis « oui, oui, vas-y », mais ah ouais. je peux pas te laisser aller faire tes breaks sans coaching. Le reste, je te dis, en grosse partie, là, tant que ton char il break dans la vie, là, le reste, tu peux t'arranger. Tu peux puis Au plus, tu vas briser quoi, mais tu ne te blesseras pas, toi. Ou même. tu ne blesseras pas les autres. C'est ça. Fait que YouTube est une
0: plateforme que toi tu juges assez fiable pour apprendre à faire de la mécanique de
1: base. Ben, ça prend un peu de jugement, là. un peu beaucoup de jugement. Là. Quand tu écoutes... Ce que je disais tantôt, c'est bien important d'être capable de cibler la source puis de qualifier la source que tu regardes. Euh, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pollué YouTube. C'est important de, de bien choisir tes éléments, qui tu regardes puis sur qui tu te fies pour faire tes, tes travaux. Puis... Lire les commentaires, c'est important. Il ouais. y a beaucoup de monde qui vont commenter. Si le vidéo n'est pas bon, si le gars il a fait un mauvais conseil dans son vidéo, tu vas te trouver dans, la, dans, la, dans les commentaires en dessous, c'est sûr.
0: Puis clairement, d'utiliser cette plateforme-là, ça t'offre l'opportunité de sauver des sous. Là. Tu sais, clairement, si tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour te former, tu peux prendre un peu de vidéos YouTube, en apprendre davantage. Tu vas sauver de l'argent sur ta formation, mais pas sur ton, ton, tes outils que tu vas avoir au bout de la ligne.
1: C'est sûr. Bah... La formation professionnelle, si on parle de formation professionnelle ben, dans une école... Je, mais je veux qu'on en parle, parce que, ouais,
0: parce que tu me parles de curiosité. Tu me dis tantôt, moi, j'ai toujours tripé, j'allais en dessous des lifts, checker les chars. T'es pas tout seul. Il y a du monde non. qui aime ça, l'automobile. Puis je suis sûr qu'il y en a plein qui écoutent le podcast, qui, qui en font eux-mêmes un peu de mécanique ici et là. Moi, j'en fais un peu des fois, t'sais, tu le sais, mm. avec, avec des amis toi-même ou avec tes, mon frère. Ou... Puis de la mécanique, tu dis toujours, moi, j'ai toujours un peu le... le le sentiment de l'imposteur, tu sais, je me dis c'est pas ma spécialisation à la base, tu sais, j'ai pas de formation, j'ai pas de papier, puis oui je peux aller sur YouTube, mais tu sais, je me sens quand même imposteur là-dedans. Tu penses pas qu'une formation comme un DEP pour quelqu'un comme moi qui a de l'intérêt, c'est pas trop long là, de mémoire c'est quoi, c'est un an et demi, à peu près un an et demi, ça peut pas te donner un papier dans lequel tu pourrais être plus confortable, puis après ça te dire j'ai des notions pour le restant de mes jours.
1: Certainement, certainement, mais moi je trouve que la, la, la formation de DEP c'est une formation pour aller, aller travailler là-dedans après là. c'est une formation professionnelle quand as fini cette formation là tu, tu peux faire ça de ta vie gagner ta vie à être mécanicien je trouve que c'est un peu demandant c'est poussé c'est gros comme formation pour le hobbyiste là, la personne qui veut juste faire des, des petits projets DIY qui veut je sais pas moi peinturer ses calipers ou ben changer ses, ses, ses amortisseurs. Ce n'est pas, pas des projets qui sont super compliqués à faire en mécanique. Tu sais, au, au final là, de la mécanique, c'est être capable de démonter des boats. Puis, <rire> être capable de démonter des boats, ça peut avoir l'air drôle. Elle dit de même,
0: c'est simple.
1: c'est très... C'est une science de démonter des boats. Parce qu'on est au Québec ici, là. les boats sont tout pourris oui. tout le temps. Oui. Fait que si tu ne sais pas comment démonter des bottes qui sont rouillées, ben, tu vas toutes les casser, tes bottes.
0: Si tu as des bottes cassées, là, tu crées des problèmes pour les réinstaller après, faut ben, que tu retrouves des bottes. C'est retrouves... problématique. Ouais, c'est ça. Donc là, on parle de vis. Là, on parle de, de, de vis. <rire> tu sais, tu, J'ai vraiment aimé ta phrase. De, dans le fond, la mécanique, c'est démonter des bottes. Mm -hmm. on, on change des pièces. Au même titre qu'on change des draps. Euh,
1: exactement. On change des pièces. Des fois, il y a un peu de. Sans changer la pièce, notamment, il y a du nettoyage. Bien souvent, ouais. on prend l'exemple des freins. Là, quand tu démanges tes, les les étriers euh, toutes les parties où ce que tu vas installer les plaquettes ben ça il faut que tu les nettoies. Là, quand, tu, quand tu fais quand tu vas au garage puis ils font ben, un nettoyage de freins là.
0: par exemple, par an par parce que ça écoute tu peux pas savoir la quantité de gens qui m'écrivent c'est une bonne idée que je fasse nettoyer mes freins parce que tu entends des histoires d'horreur sur le nettoyage de briques, là puis là tu es là tu vas me dire c'est quoi la fréquence qu'il faut que je fasse mon nettoyage de briques?
1: le nettoyage de break, là, c'est mais là, moi, c'est sûr que je roule pas énormément. Moyenne mais... la, la, la moyenne canadienne, c'est moyenne... 18
0: 000 km par année. Toi, okay. tu juges qu'en 18 000 km, tu le fais combien de fois
1: Deux fois par année. Fait
0: que deux fois par année. Fait ouais. qu'on pourrait-tu dire qu'au
1: changement de pneu, tu le fais Exactement. Moi, c'est là que j'ai fait. C'est hum. quoi l'avantage de faire ça Si tu ne fais pas ton nettoyage de frein, quand tu vas arriver pour changer tes freins, le gars va changer les calipers en même temps. Les étriers. Être... les étriers. Parce que là, les étriers vont être rouillés, ça va coller. Son... Tout jam. C'est ça. Tout vient jammer. Puis là, non seulement, ça, ça c'est pas démanchable. Tout est jamé dans un point. Mais tes freins, c'est pour être bouger ça. Quand tu freines, trier et les plaquettes, tout bougent ensemble pour rester centré sur le disque. Fait que si tu n'as pas fait ton entretien puis que ça ne peut pas bouger ensemble, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une plaquette qui se mange plus que l'autre. Qui va user prématurément versus l'autre. Cette plaquette-là qui se mange plus vite va chauffer. Va faire... Warping en anglais, qu'on dit, euh, va faire... Euh, des étoiles déformer ou des, le disque. des encoches dans le disque, oui. Ça fait vibrer après ça. Puis là, quand tu appuies sur la pédale, la pédale saute.
0: C'est là le monde me dit, mon char a 15 000 kilos. Là, je break le volant en shake ou je sens que exact. ça vibre dans l'auto. C'est à cause de, des, des disques qui sont voilés. C'est ça, je pense, le terme ouais. qu'on utilise. Voilés, merci. Donc, les disques voilés vont, vont, vont donner ça. Puis euh, tu sais, je, je le dis souvent à plein de monde, faites-le l'entretien de vos freins. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas non plus... Euh, le faire prématurément. Puis je m'explique, c'est que des fois, on va proposer le changement, le nettoyage de vos freins sur une base très régulière. Deux fois par année, ça peut sembler bon. Je pense que même si vous le faites une fois par année, par rapport à votre portefeuille, on parle d'économie, d'argent, puis le taux c'est cher. Là. Mettons qu'on skip une fois. On oublie une première fois. On le fait juste à l'hiver, avant l'hiver, mettons. Ça ne serait pas la fin du monde non plus. Mais on vous encourage à le faire, l'entretien de vos freins. Puis là, tu sais, William, tu es un spécialiste en mécanique. Tu me dis de le faire aussi.
1: Ah oh, oui, c'est obligatoire. Ceux qui ne le font pas, là, ben, vous allez juste payer plus tard. Là. Parce que si vous ne le faites pas, les, le coût pour remplacer le caliper, il est bien plus élevé que le coût de nettoyage. C'est sûr, certain. Et moi,
0: j'aime ça, des petits trucs comme ça. Je trouve ça le ah fun de ouais. donner des petits trucs comme ça. Des... Euh, le changement d'huile. On parle de mythes ensemble puis de choses comme ça. Il mm -hmm. okay. euh, y a des constructeurs automobiles qui sont très sévères sur le changement d'huile. Du genre, on vous demande de changer votre huile aux 5000 km, ou à une différence de 6 mois. Ce qu'on veut dire, c'est que si dans 6 mois, vous n'avez pas fait 5000 km, vous devez... Quand même changer votre huile. Moi, je connais du monde là, qui roule des, des, des moteurs dans la même huile depuis 80 000 km. L'huile, mm -hmm. c'est de la menace, des bonnes galettes. Là, tiens. Puis l'huile est fatiguée, mais le moteur vire encore
1: bien. Toi, ton jugement là-dessus Moi, je un peu. Euh, l'huile, ce n'est pas une place pour sauver dans la vie. Sur un automobile, ou en mécanique, point. En mécanique. Euh, du fer ensemble qui roule ensemble, ça prend. Un lubrifiant. Les ça pistons prend un dans lubrifiant. le moteur, ouais, ouais. c'est ça. Les pistons, les berings you name it, tout ce qui est fer sur fer, là, ça ne marche pas. L'huile, c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle crée un film entre les deux parties de fer. Aluminium, fer, peu importe. importe ouais. C'est une couche protectrice. Euh, puis le problème avec quelqu'un qui étire son huile, c'est que cette couche-là, à devient de moins en moins efficace. Là, le moteur se met à développer de la chaleur. Là, les composantes grossissent parce que la, la, à cause de l'expansion thermique. Puis là, tu te ramasses à avoir des problèmes de bearing qui sautent. Ou des, affaires de même.
0: des moteurs qui sont moins performants ou des moteurs qui sont
1: plus fatigués? Ben, des moteurs qui vont sauter, éventuellement. Éventuellement, oui, c'est mmh, ça. Hey,
0: mettons qu'on ne veut pas faire virer fou le monde avec ça. Parce que tu des fois, j'entends je, du monde me dire hey, « J'étais du pour mon changement d'huile, je suis rendu à 100 km au-dessus. Là, je vais faire towé mon char au garage parce que je veux faire changer mon huile Je ne veux pas ben que non. mon char explose. On vire ben pas non,
1: fou. Ben » Non, non, ça, ça c'est viré fou, exactement. <rire> moi, je, moi, je fais mes charlements d'huile au de mes km parce que, moi, je, refaire des moteurs pour la fun ça me tente pas. Là. Fait que je, je fais mes charlements d'huile. Puis, j'étais un peu têteux, honnêtement, là-dessus. Moi, je suis vraiment... Je le fais religieusement. Mais dans des moteurs d'auto de, comme un Corolla, disons, ou un t'sais, Toyota des ou un auto de tous là. les jours ah, ouais. populaire que quelqu'un utilise... Euh, normalement disons, là, qui pousse pas au bout. Là. On va pas à la piste de course. Là. <coughs> non, exact. On va, ben, on va chez Costco, mettons. C'est sûr que de, de tirer le changement d'huile à 6 000, 8 000 km, ce sûrement pas la fin du monde. Euh, ceci dit, quelqu'un qui quelqu'un a le pied pesant puis que le moteur révolutionne souvent, ce qui peut pas les changement d'huile c'est pas une bonne
0: idée. On essaie de, de le suivre le plus possible, mais on se donne un, un, un jeu entre les deux aussi. Ah oui, là, oui. Entre, le, vous arrivez à votre 5000 kg, vous êtes rendu à 5500, c'est pas la fin du monde. Non, non pas là, du tout. On ne vire pas fou. Non. Mais on dit aussi de le faire quand même le plus possible au bon moment parce qu'on veut que votre moteur reste en santé puis que c'est vrai mm. que de faire un changement d'huile, c'est bon pour votre moteur. c'est pas un complot. Des fois, on entend ça. Là, les gens pensent que les changements d'huile, c'est un espèce de complot des compagnies d'huile pour essayer de rendre vos moteurs euh, trop euh, trop, euh, trop dispendu entretenir, puis ça devient compliqué, puis bref, histoire courte, j'ai entendu plein d'affaires là-dessus, là. là. Mmh. C'est pas un complot, c'est vrai, l'huile n'a besoin de votre moteur, ah, oui. c'est bon de le changer, ah, puis oui. essayer de respecter le plus possible votre date sans virer fou. Ça, c'est intéressant. Les breaks, on a dit aussi, je trouve ça le fun de le répéter, mais l'entretien des freins, ça peut devenir quelque chose de vraiment important, toi tu disais même obligatoire de le faire au moins une fois par année. Vous allez entretenir plus longtemps vos freins, puis vous allez les changer moins souvent. Et que C'est gagnant-gagnant. C'est
1: payé maintenant ou payer plus tard.
0: Donc ça, on aime ça. Mmh. Je t'amène sur un troisième sujet comme ça. Puis après ça, je veux que tu me parles des projets que tu as faits. Parce que quelque chose que je veux que les gens qui écoutent le savent, le sachent, c'est que tu as fait beaucoup de projets de mécanique qui sont assez extraordinaires. Puis je vais vouloir qu'on en parle ensemble. Mais avant ça, un dernier truc et conseil que je trouve sympathique, quand on parle des traitements anti moi, je suis quelqu'un qui en réfère beaucoup. Moi, je crois à l'anti-rouille. Je crois à lanti à l'huile, mmh. le bon vieux anti-huile, euh, moi, j'y crois pour garder un véhicule le plus propre possible au Québec. On a des hivers qui sont vraiment difficiles. Puis j'ai passé à un mot de dire un mot qu'il ne fallait pas que je dise, mais c'est comme vraiment difficile. Euh, je m'amusais dernièrement à regarder des voitures à vendre en Colombie-Britannique parce que j'ai un projet, mais de peut-être partir en Colombie-Britannique, me chercher un char, puis de m'en ramener un, prendre un billet aller, me ramasser un char là-bas, de le ramener ici. Pourquoi Parce que eux, leurs hivers sont tellement plus cléments. Que les voitures ont l'air neuves. J'ai vu des Honda Civic 90. Là. Ici, c'est percé, fini. On ne les voit plus. Ces chars-là sont tout à la Pas parce que la mécanique était finie, pas parce que le véhicule ne marchait plus, parce qu'il est pourri, le char. Mm. Le char, là, la carrosserie est terminée puis c'est dur. Nos hivers sont durs. Pis moi, j'ai tendance à dire, on va se protéger au maximum. Moi, je crois à la pellicule de protection, souvent appelée 3M, de la marque 3M, pour ben, le, la protection des roches qu'on va avoir sur le devant du capot, les bumpers à l'avant, à l'arrière, sur les côtés des ailes. Mais je crois beaucoup aussi à l'antiroïde trompes-tu
1: Pas du tout. Je fais mon entourage moi-même. J'ai, euh, acheté euh, le. Moi, je suis quelqu'un qui fait tout moi-même. Ben là, c'est ça qu'on comprend. Je vais pas au garage, mon envie. Je, je sais même pas qu'est-ce que ça coûte à au garage. Mais euh, je sais que ça coûte cher. Oh, hein, oui, c'est oui. pour ça que j'y vais pas. Ouais. Mais euh, je fais mon entourage moi-même. Je, je, je le fais religieusement. À toutes les années, je le fais. Euh, C'était. Si vous voulez garder un véhicule longtemps, c'est la façon de le faire. C'est un antirouille à l'huile, euh, ben, bien ça, fait. T'as-tu un
0: choix plus que... Tu sais, on entend les, les électroniques Moi, j'utilise CAM. J'utilise
1: Corrosion Free. Corrosion Free, OK. C'est un, un antirouille qui a été testé par l'armée canadienne. OK. L'armée canadienne a sorti un document il y a quelques années de ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement la... Quand, là, mais c'est une étude qu'ils ont faite sur plusieurs années. Et puis, euh, il y avait trois types d'antirouille à l'étude. Il y avait Corrosion Free, il y avait Crown... Puis le dernier, je m'en souviens. Puis c'est quoi, là? Je suis désolé. Je, Crown, qui est une marque aussi, qu'on entend parler quand même. Crown est un excellent produit ben, aussi. mettons, pour les gens qui ne le feront pas eux-mêmes. Crown est un excellent produit, puis il est disponible à Québec. Ouais. Euh, Corrosion Free, il ne l'est pas. Corrosion Free était sorti numéro un dans leur étude. Okay. Moi, j'ai acheté ça parce que je suis allé le faire moi même de toute façon. Fait que Crown, ça ne m'intéressait pas, vu qu'il était numéro deux. Ouais. Mais numéro deux pour l'armée canadienne, c'est encore un très bon palmarès. Là, je veux dire, l'armée canadienne, ils entretiennent une flotte de véhicules substantiels, ouais. des véhicules en fer, on va se le dire. Ah oui, c'est pas, pas, pas des affaires en plastique. Il ne faut pas que ça rouille, ces véhicules-là. C'est des véhicules qui tirent longtemps. C'est des véhicules qui sont très dispendieux que l'armée canadienne achète, ben, les armées tout court. Là. Donc, ils veulent les protéger au maximum. Cette étude-là était là pour ça. Était, ils, voulaient voir, hmm. ils voulaient voir lequel produit est mieux protégé. Moi, j'ai juste pris Corrosion Free. Parce, parce que tu le
0: fais toi-même, mais quelqu'un qui ne le fait pas, il n'y en a pas au Québec, mais Crown, il y a une alternative super intéressante. Crown, k
1: r o w n
0: Oui, exact. Euh, on y croit, à l'antirouille à, à l'huile. Euh, je me suis fait parler de l'antirouille électronique. Euh, un vrai scam, là. T'sais, moi, je suis désolé, je suis cru avec ça, mais selon moi, c'est un, un ratchet, là.
1: Honnêtement, là, je ne sais pas. Ah ben moi, j'en
0: ai vu. Euh, j'en ai vu ouais. plusieurs, des antirouilles électroniques. Mmh. Ce sont des éléments qui sont euh, supposés de créer une vibration sur la structure du véhicule. Le but, c'est que c'est une espèce de module qu'on installe sur votre voiture. Puis ce module-là fait en sorte que, à force de faire des vibrations constantes, la saleté ne devrait pas coller au morceau important de bon, votre...
1: Ben, dans ce cas-là, moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait, tu m'en mmh. si l'apprends. Dans ce cas-là, ça fonctionne pas.
0: Bon, fait que ça, on n'aime pas
1: ça. Le Land Cruiser... Ah,
0: Il y en, a un. y en a un. Et ça, on n'aime pas ça. Cruiser, qui est un véhicule que tu travailles, puis on va faire tout de suite le, le transfert vers le euh, Toi, tu travailles dans, dans plusieurs projets parce que là, tu on donne des petits trucs depuis tantôt sur les anti-rouilles, les brakes, l'huile à moteur. Euh, pour sauver des sous, ça peut se faire. Les brakes, on se le disait, c'est dangereux un peu plus. qu'on vous recommande d'aller de voir des spécialistes ou du moins de vous le faire montrer par un vrai spécialiste avant de vous mettre la main à la pâte là-dessus. Euh, lanti ça se fait quand même si on est équipé un peu à la maison pour le faire.
1: Encore là, c'est une faut savoir un peu ce qu'on fait. Il y a une façon de le faire proprement. J'imagine que YouTube
0: peut nous aider. Exact. Bon, voilà. Le changement d'huile, ça se fait quand même bien. Puis à la limite, si vous faites une erreur, vous allez vous mettre d'un frais, mais rendu là, ça se fait quand même bien soi-même. Euh, maintenant, tu sais, on a parlé du côté plus monétaire, mais il y a le, il y a le côté projet de rêve aussi, euh, que je trouve le fun de, de, de discuter ensemble quand on a des connaissances en mécanique. Si euh, tu sais, je le répète, t'es pas un gars qui a fait une formation en mécanique pour aller travailler dans l'univers de la mécanique, mais tu as quand même une très bonne connaissance de ça. Puis D'avoir des connaissances, ça nous ouvre la porte justement à vivre des rêves, à vivre des, 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 des aventures automobiles. puis Je veux qu'on en parle ensemble parce que euh, je le sais qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui écoutent qui se disent « Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un modèle de voiture ou toujours rêvé d'avoir mon campeur, partir à l'aventure. » mais Un campeur, je regardais pour le fun là, dernièrement, j'ai regardé les modèles de les sprinteurs, l'espèce de camion 4x4 pour aller faire du camping. C'est 200 000 pièces à peu près. Tu sais, c'est 200 000 a des maisons que ouais. ça, coûte ça là. Donc, on commence à être dans, dans les gros chiffres quand même. Euh, toi, mettons, est-ce que tu juges que d'avoir des connaissances en mécanique, ça t'a permis de vivre des rêves ou des projets
1: ou des éléments que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas ces connaissances-là? Si on prend l'exemple du campus, c'est primordial. Ouais. Euh, moi, un, là, présentement, j'ai un Dodge B200, Tradesman B200, 1976. 1976. Mmh.
0: 1976,
1: mmh. ouais. C'est mon deuxième campeur. J'ai eu un 86 avant, qui était un Toyota Dolphin. Euh, dans les deux cas, ce sont des véhicules qui demandent euh, beaucoup d'entretien, pas parce que ça roule beaucoup, souvent parce que ça a été négligé dans le passé. Tu sais, C'est des vieilles affaires. Fait que quand tu achètes ça, ben, là, comme le 76 là, que j'ai présentement, euh, J'ai tout refait quand je l'ai acheté. Le, j ai, j ai, le feu était refait au complet. J'ai fait des changements d'huile la grandeur, la transmission différentielle, le moteur. Euh, la conduite en avant, tous les joints ont été refaits. La suspension a été refaite. J'ai taponné sur toutes les composantes mécaniques du véhicule. Il a fallu que je mette de l'argent, du temps, pour le faire. Donc, les vidéos YouTube, c'est... <rire> oh <c> malheureusement, <rire> on revient à ça, mais c'est vraiment... C'est ça qui te sort d'un épine, tu sais, de faire de quoi, ça marche pas, tu trouves pas comment le faire, ça fonctionne pas comme tu voudrais, YouTube, oh, il est là. Le campeur, là, tu sais, il euh, y a une mode là-dessus, les van life et
0: compagnie, le monde qui achète ça pour faire des, des gros road trips, puis ouais. on en voit beaucoup de monde qui achète des campeurs plus âgés euh, pour se dire, je vais avoir un meilleur prix parce que c'est dispendieux, mais je vais partir avec ça à l'aventure. Je me trompe-tu ou ça brise tout le temps, ces affaires-là? Tout le temps. Tout le temps brisé? Tout le temps. Il n'y en a jamais un qui, fon qui fonctionne bien? J'entends juste des histoires d'horreur avec ça?
1: Un véhicule qui roule pas, c'est un véhicule qui brise. Ouais. C'est c'est la loi des... <rire> faut, que ça, faut que ça roule. Un char qui roule pas, c'est un char camp... qui est parqué. Là, ça... Des fois, des
0: campeurs, tu vois ça, là, ça a 290 000 kilos, et ça a roulé, ça, ça, ça a du véhicule. Tu as un 76 entre les mains. Mm -hmm. C'est pas jeune, là, euh, non. Je, plus vieux que toi et moi. Là, ça commence à être pas mal plus âgé quand même comme véhicule. Oui. Euh... T'sais, comment tu dis à quelqu'un qui veut vivre un, un, un trip de même, d'avoir un campeur usagé, ça se fait-tu si tu n'as pas de notion de base?
1: Ben Ça va être coûteux. Ça va être coûteux. Tu vas te ramasser au garage, c'est sûr. Ça prend, ça prend à des notions de base. Il faut que tu saches quoi regarder. Euh, je me suis retrouvé euh, pendant mes vacances. J'ai été obligé de changer les joints universels sur le, sur le, 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 le drive shaft ouais. hein, entre le moteur et euh, la différentielle arrière. Euh, les joints sont mis à vibrer. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, il va juste sentir une vibration. Puis des fois, il ne sentira même pas. Ouais. Moi, c'est que je suis très alerte. Là, tu sais, je, je les entends, les sons, les vibrations. C'est ces comme un troisième sens qui embarque. Là, ouais. ben, je suis un, ça fait longtemps que un je fais troisième, ça. Troisième, fait que genre
0: huitième, le troisième. Ça arrive pas <rire> bien, ça si arrive trois ans. Ça, mais... Ouais.
1: mais oui, c'est ça. C'est le genre de problème que quelqu'un n'aurait pas vu. Euh, ça dé... ça, ça... Le problème devient rapidement beaucoup plus cher que juste changer deux joints. Là, tu sais. Puis là, tu te retrouves en vacances, pogné avec ton campeur sur le bord du chemin, CA, garage. Puis le garage, te va venir. Hein, fait que lui, il charge.
0: Oui, c'est ça. Tu pars-tu avec beaucoup d'outils quand tu pars en vacances?
1: J'ai un kit de base. Okay. J'ai un kit de base qui me permet de faire la majeure partie des travaux qu'il y a à faire. Honnêtement, ça prendrait une grosse job pour m'arrêter. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'outils pour te dépanner. Il faut juste que tu saches quel outil avoir pour le véhicule qui est entre les mains. Euh, comme là, présentement, c'est un Dodge, donc euh, la boulonnerie est en Américain, c'est vieux. Là. Dans ce temps-là, les boats, c'était pas, pas du métrique, c'était de l'Américain. Fait que j'avais juste un kit de, de, de clés en Américain avec un kit de boxe, euh, des pinces, euh, tu sais. Quelques composantes de base que ça prend, puis des, des, des huiles, des, des pâtes pour réparer une craque ou des affaires d'en même. Ça prend, ça prend un kit de base, disons. ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut trouver aussi sur YouTube. Des kits de base <rire> pour dire. faire du overlanding, ça existe. Cette euh, édition des... est commanditée par YouTube. Euh, oui, bon, c'est ça, mais il y a des gens qui, qui passent beaucoup de temps là-dessus là, ah ouais. à, à, à faire des vidéos, puis il faut, faut s'en servir. C'est une base de données infinie.
0: Fait que ça te permet d'avoir ton campeur de 76. Euh, tu pars en, en famille avec ça, tu te promènes, tu fais des vacances, euh, d'avoir des connaissances, ça te permet de vivre ça. Moi, je le sais que je ne partirais pas avec un 76. C'est ouais. impossible. T'sais, je ne partirais pas avec ça parce que ça prend, tu le dis, les reins solides. Il va falloir l'entretenir en route probablement, puis le réparer. Euh, mettons qu'on on, on dit au monde, là, je, moi, je veux le faire pareil. T'sais, je veux le faire, là, je veux partir avec mon campeur, mon vieux, mon vieux véhicule. Tu me dis d'avoir un kit de base sur soi. Y a t d'autres choses à prévoir?
1: Il y, a un, il y a un entretien à faire avant de partir, c'est ça l'affaire. La, la, la clé est là, moi c'est ça que j'ai fait quand j'ai acheté le mien. j'ai fait un gros entretien avant de partir. Quelqu'un qui achète ça, puis qui va au garage, disons, là, ben, tu vas au garage, tu dis, écoute, fais-moi le tour, mais je veux un tour sérieux, là. je veux pas que tu me fasses, euh, tu le regardes, puis... Wow. Tout est beau. Tout est beau, il n'y a rien de brisé. Non, non. Les
0: ouais. lumières marchent, moi ouais, je le sais.
1: On fait le tour, là. On, fait, on change les huiles, on s'assure que, qu 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 que le moteur est en forme, qu'il ne fait pas de blow-by, comme on appelle. On s'assure que le moteur est en forme. Ouais. On s'assure que la transmission est en forme On va on faire les tests nécessaires On fait l'entretien nécessaire, ça va coûter cher là. Cet entretien-là va être coûteux Parce qu'ils vont toucher à plein d'affaires Les pneus, c'est important d'avoir des bons pneus C'est important d'avoir une bonne suspension on, souvent on, Je vois ça souvent Quand on, les gens négligent les amortisseurs
0: Oui, hein on les voit, les voitures qui ont l'air de, des trampolines sur l'autoroute. On prend une bosse, puis ça rebondit de tous les bords, de tous les côtés.
1: Oui, puis sans nécessairement avoir l'air d'une trampoline, des fois, ça paraît pas tant que ça, mais les gens conduisent leur véhicule, puis ça rendent pas compte. Mais tu changerais les amortisseurs sur son genre, puis oh là, il sera bien mieux. Hein, il est bien plus droit. Surtout sur un VR, c'est pesant. Euh, c'est un véhicule qui, qui, qui se déplace, euh, prend dans le vent, une vanne te dépasse, puis oh, tu t'en vas de tous les bords. Hum. C'est important d'avoir des bonnes composantes de qualité qui ont été entretenues. Puis, euh, le campeur, je trouve que c'est un, un véhicule qui est dur à... pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Là, hey, un... Je le trouve dur aussi. Mm. C'est un véhicule qui coule
0: souvent. Tu vas des fuites dans les fenêtres ou un euh, véhicule qui a des bobos, plus, plus que tu vas dans le vieux modèle qui devient le plus abordable pour le commun des mortels plus les pièces vont être rares aussi, plus ça va être dur de, de trouver ce que tu veux. Euh, mettons qu'on revient à la base du sujet qui est « je veux sauver un peu de sous, puis j'aimerais ça peut-être avoir un véhicule que j'aime. Euh, » Y a-t-il, une, pas nécessairement une marque, mais y a t -il un type de véhicule que tu conseilles à quelqu'un qui se dit « moi je me lance un peu plus, je suis curieux, je veux l'essayer de plus en plus la mécanique. » As-tu, mettons, un type de véhicule que tu conseillerais?
1: Euh, c'est une bonne question, honnêtement. Je, je, ça dépend des, go des goûts du monde, j'imagine.
0: Ben, ça dépend des goûts, mais j'imagine, puis je suis pas mal certain de, de où est-ce qu'on va aller avec ça, mais j'imagine qu'exemple japonais as, as sur un char japonais, comme une Honda Civic, un Corolla, euh, un Suzuki S6-4, n'importe quelle voiture usagée que tu peux trouver, moins compliqué qu'un BMW 328 euh, 2003.
1: ouais euh, c'est sûr que le, 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 la japonaise euh, va être plus euh, simple en termes de mécanique, ça c'est clair. Euh, si on prend exemple les BMW, Mercedes c'est plus compliqué mais il y a quand même une grosse crowd de, de gens, qui, qui il y a beaucoup de, 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 de monde en Europe qui tapent ces véhicules-là, mmh. il y a beaucoup d'informations sur internet aussi euh, mais pour, pour garder ça simple c'est sûr que les japonaises Toyota, moi je suis un fan de Toyota, je m'en cache pas j'ai eu une Toyota MR2, j'ai un Tacoma j'ai un Corolla tu sais, j'ai beaucoup de Toyota puis je les aime ces véhicules-là, c'est facile à entretenir c'est fiable euh, je trouve que c'est des bons véhicules pour, pour faire de la mécanique euh, pour apprendre la mécanique surtout si ouais. euh, on prend l'exemple du Corolla tout est simple là-dessus tu démarches ça ça va bien puis les bottes te restent pas dans les mains non plus là, ça, on a vu ce problème-là avec des, des Coréennes euh, dans, dans le début des années euh, des véhicules des années 2000 disons ouais. Toutes les bottes cassées, c'était. C'était moins le fun. C'est pas le fun à ouais, là-dessus, là, parce que là, tu te retrouves avec des gros problèmes des fois, là, des cassées, que tu peux pas sortir de là, t'es es foutu. Là.
0: Fait que oui, ça s'est amélioré, mais c'est pas comme c'était c'était. Ouais, bon. euh, je veux qu'on revienne sur le sujet des voitures allemandes parce que ça fait vraiment partie des éléments qu'on entend beaucoup. Euh, moi, je connais du monde qui taponne sur des voitures allemandes beaucoup. Euh, quand je parle de voitures allemandes, on va aux grosses marques. Là. On passe à Audi, on va passer à BMW, on va passer à Mercedes, les marques de luxe qu'on a en tête. Euh, Puis je suis surpris de voir que c'est pas si pire que ça, d'apprendre à faire de la mécanique sur ces véhicules-là.
1: Non, non, c'est ça que je te dis. Que ça, ça. s'apprend.
0: Puis j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là parce que souvent, il y, y a cette espèce de préjugé-là de je vais jamais m'acheter une voiture de luxe usagée parce que l'entretien aura pas de bon sens, comment ça va être cher, parce que changer des pièces vont être tellement dispendieuses. Si je me fie à la conversation qu'on a depuis le départ, si tu le fais toi-même, c'est moins pire. Si tu vas au garage, c'est vrai que ça va être extrêmement plus cher.
1: Ces véhicules-là ont un prix de revente mais généralement qui est beaucoup plus bas que les autres véhicules. Ah, mais aussi
0: de la valeur de base. Mm. Des fois, des véhicules qui se vendaient quoi, 80 000 que tu vois à 5 000 sur Internet. La gens... raison
1: est simple. C'est quand tu vas au garage avec ça, tu remets une hypothèque à tous les fois que tu rentres là. <rire> le problème avec ces véhicules-là, c'est d'aller au garage. Si tu le fais toi-même, les pièces sont accessibles parce qu'il y a, comme je disais tantôt, il y, une, il y a une grosse communauté en Europe qui ont déjà ces véhicules-là et qui les entretiennent. Fait que le, 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 le marché euh, des, des pièces de seconde main, disons ouais. il, il, il est accessible. Il faut, faut juste savoir où aller puis comment fouiller un peu. Il y a, il y a quand même un peu de recherche à faire As -tu, dans
0: tu tu des exemples de sites, mettons, qu'on pourrait aller voir? Mettons je ne je... connais
1: pas beaucoup les Européens, honnêtement. Mais mettons, les, on... un site
0: de pièces, là, je suppose qu'il y a des sites globales de pièces. Ah,
1: c'est sûr qu'il y, y a Rocoto qui est un gros... Euh, euh, c'est un gros site web. C'est un peu l'Amazon des pièces auto, si on okay. veut. Euh, Rocoto, ils ont de tout euh, moi, je trouve des morceaux pour mon 76 là-dedans là, sans problème. Okay. Ils ont tout, tout, tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux là-dessus. Ils n'ont pas toutes, mais ils ont beaucoup de morceaux. Okay. Ouais. Euh, C'est pas mal le seul que je me sers, je te dirais. Autre part, j'essaie de faire affaire avec... Euh, les gens locaux ici, j'essaie d'encourager de, l'économie locale plutôt que d'acheter sur Internet. C'est le fun d'avoir
0: des, des magasins de pièces aussi locaux parce que tu parles le conseil aussi directement avec la personne qui est sur place. Là. Généralement, ces gens-là connaissent de quoi qu ils parlent. c'est une formation aussi hein, pour euh, travailler derrière le comptoir là, ouais. avec les pièces. Il faut connaître ça pour de vrai. Il y a ça qui est le fun aussi. Fait pour ceux qui ont le désir de... D'aider notre économie. C'est le fun de le faire. Moi, je le fais souvent. T'sais, quand j'ajoute mes pièces, j'aime ça aller voir localement. Il y a plein. J'en n'en nommerai pas nécessairement un en particulier parce qu'il y a plein d'options qui existent euh, à travers la, la ville de Québec ou même au Québec. Là, point. Il là, y en a vraiment beaucoup. Euh, moi, j'ai un partenaire avec qui je travaille, qui est du coin de Tsené-Lac-Saint-Jean, avec qui euh, j'ai vraiment une belle relation puis qu'on travaille justement ensemble sur trouver des pièces. Puis Ça se fait relativement très bien. C'est un peu ça que je veux rassurer le monde parce que, tu sais, voiture allemande, faut rêver. Tu vas te chercher un vieux BMW, là. les euh, climatisations bisonnes, les barres chauffants. Ben, Puis si, si on parle
1: de performance, ça, ben parce qu'on euh... est dans un podcast de performance, justement. Là. Ben oui. Ben un BMW... là d'exhaust sur une traque.
0: Ouais, pensez vous de là, c'est con... écœurant. Je suis content que tu aies précisé sur une track. Sur une track,
1: oui, oui, sur une traque. Je, je, je le précise, là, sur une traque, c'est magnifique à entendre.
0: Tu sais, j'ai je, je regardé Quinley, j'ai comme là, faites ça sur une traque. Oui, là, oui, sur une piste, sur une piste, <rire> Mais c'est des véhicules qui sont extrêmement le fun à conduire. Oh, oui. Puis tu as des options là-dedans qui sont plaisantes, mais ça se fait, des entretiens quand on a de l'intérêt. Puis ça, ça, ça tombe un peu dans ma tête, dans la catégorie voiture de rêve un peu plus, tu Facile de s'acheter une d'accent, d'accès, un Corolla, un Civic, puis d'apprendre à faire de la mécanique. Mais ça, c'est plus sauver de l'argent. Ouais. Là, on est plus dans cette catégorie-là. Ouais. Mais quand on se dit voiture de rêve, des fois, on imagine les McLaren, les Lamborghini, les gros chars de course. T'sais. Mais quand tu vas te chercher, justement, un BMW 330 avec un moteur 6 cylindres mmh. en ligne, 3 litres, un beau véhicule, ah ouais. manuel qui existait en plus dans les années 2008. On les a vus manuels avec un système 4 roues motrices. Ça traverse les hivers, ces véhicules-là. Ben, on a des voitures vraiment plaisantes à conduire. On, est un, on touche un peu au rêve de vous un système de son digne des voitures d'aujourd'hui. Vous oh. allez un véhicule avec une conduite surpasse encore des modèles sur la route actuellement là, oh ouais. pour un prix qui est une
1: fraction d'un prix d'un véhicule neuf. Puis tantôt on parlait de rue, là. tu vois, ces véhicules-là sont bien conçus pour la rue, justement. C'est rare qu'on va voir un BMW ou un Mercedes complètement mangé comme on verra un Corolla ou un Civic. Euh, généralement, ces véhicules-là sont bien conçus pour la rue. Ils ont, ils, ont la, ils ont de la neige, eux autres aussi en Europe. Puis euh, c'est ça, les véhicules sont bien conçus, ça, ça a tendance à, à bien vieillir, ces véhicules-là, je trouve.
0: Puis Ça se fait d'apprendre à travailler sur ces véhicules-là. C'est ça que je veux passer comme message parce que là, on touche à la catégorie de véhicules de rêve un peu plus. Mm. Les véhicules plus de passionnés. Fait que là, pour ceux qui m'écoutent, qui disent Moi, j'ai toujours voulu avoir un champ sport, je regarde le marché actuellement, Tu sais, je le faisais l'exercice. J'ai conduit dernièrement un Cadillac c'était CT4V Blackwing, je ne sais pas si tu connais ce genre là mais une voiture euh, Cadillac propulsion manuelle, turbo avec un V6, c'était incroyable. Véhicule qui se vend à 83 Vous me direz que c'est cher, mais pour le style de véhicules que c'est au prix d'aujourd'hui, c'est tout à fait raisonnable. Ouais. On pourrait penser à des BMW M2. Là, là je parle de voitures de puriste. Là. On parle de transmission manuelle, propulsion, des moteurs six cylindres. On parle vraiment des voitures pour les amateurs de conduite. Mais de voir des chiffres comme ça, le 80, 85, 90, 100 000 pour des voitures, ça devient vraiment limiter les gens qui peuvent se l'acheter, surtout les passionnés. On dirait que les passionnés, on n'est pas chanceux. On n'a plus de, de petits chars pas chers, neufs, pour avoir vraiment du gros plaisir. Aujourd'hui, 35 000, c'est le chiffre d'entrée pour avoir du fun, mettons, dans ma tête à moi. Là, ouais. fait on se dit, maintenant, c'est possible d'aller chercher des voitures un peu plus âgées, qui vont avoir des performances, que ce soit du japonais, de l'américain, que ce soit de l'allemand, peu importe, mais c'est possible de le faire du moment ce que vous avez de l'intérêt à les entretenir. Ouais. C'est comme un, un cri du cœur que je fais aux passionnés. C'est encore possible d'avoir du fun. Faut juste apprendre à chercher un peu plus notre curiosité de mécanique, ouais. d'aller plus loin là-dedans. Euh, tantôt, tu y as glissé très subtilement que tu étais un fan de Toyota. Euh, C'était subtil, on s'en est pas rendu compte du tout. Euh, mais tu as eu aussi euh, un, un véhicule, euh, la MR2. Puis je veux qu'on en parle. Parce qu'on est des voitures de rêve, là, on en parle. Ouais. MR2. Voiture coupée, ouais. sportive, propulsion moteur central. Euh, Toyota on bas de ça avec un objectif en tête, aller chercher des marchés de compétition. Là, on, on cherchait la Lotus Elise dans ce temps-là. On, on travaillait sur des voitures de sport. T'en mm -hmm. vois pas beaucoup ces routes de ces chars-là.
1: Non, non. C'est, je sais pas comment qualifier. C'était un... c'est le véhicule que j'ai eu le plus fort à conduire. Ok. C'était chouette hein, la traction que ça a. Euh, c'est pas un véhicule pour faire des show-boucane en partant. Hein. Je veux dire, ceux qui aiment ça, c'est à côté sur un coin de rue pour faire des show ce c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire des courbes. C'est fait pour accélérer. On en voit beaucoup au drag. On en hein? voit dans de l'autocross. C'est des véhicules qui sont vraiment agiles. Puis puissants, pour ce que c'est, c'est un petit 4 cylindres turbo là, à la base. puis C'est assez puissant. Ça, ça développe, il me semble, une affaire comme 300 chevaux. Là. Mais c'est vraiment le, rap le rapport poids-puissance, là. Il est assez Comment ça, la coche, okay, ça a été d'avoir ça euh, À part le conduire, l'entretenir. L'entretenir, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. <rire> okay. C'est la mécanique. Ça est... du un charme. Non, <rire> pas du tout, vraiment pas. Le, la mécanique qui est derrière euh, le conducteur, tu te retrouves à toujours être en train de travailler au-dessus des. Il euh, y a comme des. des, des le, la carrosserie descend en angle du toit vers le coffre, un peu comme on voit n'importe quel véhicule. Mais là, ton capot, pour aller accès, avoir accès au moteur, il est juste là. Donc, quand tu travailles, tu es toujours penché par-dessus ça. Puis là, t'as toujours ça dans le chemin. Puis c'est vraiment dur physiquement. Là. Kiro,
0: ça prend du monde de t'aider après ça. Oui, ah. puis tu sais,
1: c'est un véhicule qui est dur à... Il y a beaucoup de composantes. Tu sais, saigner le, 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 le système de, de, radia de radiateur, là, le, le coolant, là, ouais. le Preston. Le refroidisseur, oui. Tout ça, c'est compliqué parce que là, il y a beaucoup de chemins qui montent puis qui descendent jusqu'en avant au radiateur. Euh... En tout cas, c'est un, entre... un véhicule qui est dur à entretenir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile à entretenir okay. Les puristes, là, ceux qui trippent là-dessus, il y en a plein. Il y, 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 y a du monde qui trippe juste sur ce véhicule-là qui vont dire « Ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? » Mais pour moi, qui a taponné sur eux, une panoplie de véhicules... Là, le MR2, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça trop con trop trop pogné, trop compliqué à taponner. J'ai vraiment pas eu une bonne luck avec ça. Là. Ça
0: n'a pas été facile d'avoir des problèmes avec. Puis ouais, exact.
1: Ouais, ouais. Mais Quand le il... conduire. Ça, il fonctionnait,
0: c'était le fun. Ah! Qu'est-ce que tu dirais, mettons, quelqu'un qui veut ce genre de véhicule-là? Tu sais, moi, mettons, je suis un fan du Nissan 350. Je ne me cache pas, j'ai toujours aimé ce char. Moi, je l'aime, la roche, on l'appelle la roche. Ouais. Le char, l'espèce de grosse roche pesante, je ai l'aime. Ouais. J'ai toujours aimé ce véhicule-là. Qu'est-ce qu'il faut que je check quand je vais aller voir mon, mon prochain 350, mettons, que je me dis, je veux l'entretenir moi-même? C'est quoi les bons trucs et astuces quand on tombe dans ces véhicules plus sportifs-là à vérifier puis à penser en entretien? Tu sais, je veux tu me parles pas de Ah, ben là, vérifie les freins. Je le sais, ça, c'est correct. Là. Ce non, -là, il est passé.
1: L'élément de base. Ouais. Tu veux pas que ce soit modifié. OK. Tu veux un véhicule qui est propre. Puis quand je parle de propre, c'est propre partout.
0: D'origine le plus possible. Tu ouvres
1: le hood, c'est pas pas l'air avoir été taponné, il n'y a pas de fils qui ont été coupés, tu vois pas de tape électrique, tu vois pas de, 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 de connecteur jaune ou bleu par rapport. Ouais. Tu veux pas avoir un véhicule qui a été taponné. Okay. Ça, à la base, c'est important, c'est valide pour n'importe quel véhicule que tu vas acheter dans l'usager. Moi, quand j'achète un véhicule, je m'assure. J'essaye, en tout cas, parce que ce n'est pas toujours possible. Des fois, j'arrive là... Pis tu peux pas vraiment... le
0: mettre sur un livre et regarder en dessous partout, nécessairement. Non,
1: mais même, même là, des fois, tu, tu regardes le flèche. Le flèche était taponné, mais t'sais, bon, avec un peu l'expérience, tu vois que ce n'est pas si pire, ça peut s'arranger. Mais autant que possible tu veux un véhicule qui est le plus stock possible. D'origine, oui. Le plus d'origine. Euh, pas de modification. C'est la base. Pour avoir un véhicule que tu veux te servir pour t'amuser, un véhicule sport, généralement, euh, essaie de trouver de quoi qui est le plus original. Un, c'est bon pour la valeur du véhicule. Oui. La valeur à la revente. C'est sûr qu'à l'achat, tu, tu vas, vas le payer. Plus payer. cher, oui, c'est ça. Oui, mais c'est des véhicules que... On ne peut pas considérer comme l'achat d'un Corolla 2023, genre qui va perdre la valeur. C'est des véhicules qui ont déjà une valeur puis qui font juste monter. Des fois, ça monte, des fois, ça, ils ont descendu,
0: mais après, ils stagnent. Ils restent longtemps dans un Exact.
1: Puis ça remonte après. Là, tu vois, les MR2, là, moi, j'ai payé, en tout cas, j'avais payé moins cher puis aujourd'hui, ça vaut presque le double de ce que j'avais payé. Ah ouais. C'est des véhicules qui montent en valeur puis ça va toujours continuer de monter parce que c'est des, des, des véhicules qui sont en, en demande. Puis, il y en a de moins en moins dans le chemin. Le monde les plante, le monde les, les coupe en morceaux pour les vendre. Oui, ouais.
0: Tout bon conseil financier qui nous écoute ne serait pas d'accord avec le fait que c'est un placement, mais.
1: C'est pas un placement, c'est pas, pas ça un que placement,
0: je dis. mais ça prend quand même une forme de valeur. qu'il faut être prêt à payer un peu plus cher pour une édition qui est bien conservée.
1: Oui, puis c'est que ça va se revendre bien. C'était là que je m'en allais avec ça. Là.
0: Outre ça, encore une fois, on regarde l'optique, la mécanique. Tu me parles mmh. d'entretien. Moi, je m'en vais chercher mon Nissan 350. Enfin, je réalise ça. Là.
1: La baguette à l'huile. Tu okay. sais, c'est baguette à l'huile. Un, ouais. il oh, y a toute l'huile. Ça serait une bonne, une bonne idée. S'il y en a pas, achète pas ça. Okay. S'il y en a, puis un noir, 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 il... oh, c'est pas bon. Changement d'eau n'a pas été fait souvent. Pas bon. On veut, on veut une couleur plus caramel. Oui, exactement. Puis quand on va voir le véhicule, idéalement, on veut pas qu'il ait été parti avant qu'on arrive. Faut, on veut pas le moteur chaud. Non. Parce que si on a un moteur chaud, ça peut cacher quelque chose.
0: Ça, c'est un truc que j'avais appris il y a quelques années qui m'a sauvé bien des problèmes. Ouais, moi aussi, ça m'a sauvé si bien des problèmes. si vous vendez votre voiture, je parle aux gens qui auraient un char de même qui disent « je vais le vendre, mais je vais le faire chauffer un peu juste pour que la personne puisse l'essayer tout de suite. » Des fois, c'est pour bien faire. Des fois, les gens les font chauffer pas pour cacher quoi que ce soit. Ouais. Sachez que dans la communauté des passionnés, quand un char arrive, quand on va magasiner une voiture et que le char il est chaud, c'est un signe que vous essayez de cacher quelque chose. Parce que des fois, quand vous l'avez décollé, c'est exemple, vous l'avez fait partir avant, mais c'est pour me montrer qu'il décolle bien quand j'arrive. Ça donne une chance au char de, de bien fonctionner quand il est chaud. Souvent, les vrais problèmes, on va les voir quand les moteurs sont froids, ouais. quand la voiture n'a jamais été décollée. Fait que si vous avez un, un véhicule en bon état, que vous n'êtes vraiment pas inquiet qu'il va bien partir lorsque la personne va venir l'essayer, partez-le pas avant. Ne faites pas chauffer la voiture. Gardez-le froid. Un passionné, va être content de voir ça. Ouais. Ça, c'est un excellent. C'est un,
1: un excellent truc, effectivement. Tu
0: parles de la position de ton MR2 que tu as très dur à taponner. Mm -hmm. C'est quelque chose que je vérifie?
1: Ben, je... Quelqu'un qui veut le taponner, ben, oui. Ben, ça, je te le dis.
0: Garde ça en tête. Moi, ouais. je ne veux pas aller chez le garage avec. Je veux pogner mon outil YouTube de, de préférence. Ouais. Euh, tu as pas l'air d'aimer ça, toi, YouTube, d'abord. Je, je vais aller faire un tour tout. sur YouTube puis je vais aller voir Nissan 350, comment l'entretenir. Puis euh, Mettons que je me dis, comment. c'est quoi les éléments de base que je peux vérifier sur un véhicule comme ça pour essayer de choisir un, quelque chose qui ne me coûtera pas comme 2000 piastres de kiro par année?
1: Ben là, c'est sûr que tu sais, le MR2 c'est un peu spécial, là. C'est monté comme une Ferrari, si on veut, là. fait que le moteur est à l'arrière. Ah, mais ça, tu n'avais pas pensé à l'acheter non? Non, moi j'ai pas pensé à ça c en l'achetant. Puis quand tu fous sur Internet, c'est pas des trucs qui te parlent, le monde. Mais mais Parce pour les, ça que les, les, tri -les tripeux, eux autres, ça les dérange pas, tu sais. C'est pour
0: les... ça qu'au Roadcast BLVD 1021, on s'en fait un devoir, nous autres. On en parle ces affaires-là. C'est quoi que je exact, vérifie?
1: Exact. Ben, tu vérifies. Moi, honnêtement, tu sais, la position de t'appartient sur le véhicule, c'est rare que c'est vraiment un problème. Là. Moi, j'ai. Moi, ça, j'ai pas aimé ça à cause de ça, mais. La majeure partie, tu sais, le 350e, le moteur est en avant, C'est ouais. accessible, puis ils ont des grands hoods, fait que c'est facile d'aller taper un peu partout. Euh, ça prend de
0: l'espace, c'est un peu ça que tu me dis, ça me prend de l'espace pour, pour jouer dedans.
1: C'est toujours plus facile, effectivement. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais tu sais, les éléments de base, là, regarde les pneus. Les pneus, là, ça coûte cher. Ouais. Tes pneus, ont l'air de quoi? Là, les freins, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, ça va être dur à dire. Là. Mais tu sais, s'il est tout croûté de rouille, là, ils sont Pis finis. On, on, on peut passer notre
0: doigt aussi sur le disque avant l'essai routier, pas après, parce que vos disques ouais. vont être chauds, ça c'est bien important. Ouais. Mais avant l'essai routier, vous pouvez passer votre doigt sur le disque, qui est la partie plate qu'on voit souvent en arrière du mag, là, en arrière de la roue. Euh, si vous voyez que vous avez comme des bosses, comme si vous étiez sur un chemin de forêt, c'est peut-être que là, les disques sont voilés. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais ça veut peut-être vous dire que lorsque vous allez freiner, ça va vibrer un un Peu, ça pourrait être dû à ces disques-là qui sont usés. Ça, c'est un indicatif.
1: T'sais. Oh, oui, exact. Mais tu sais, les freins, je disais, pas un item qui coûte une fortune à changer. Généralement, c'est quand même assez facile à avoir puis c'est pas très dispendieux. Vu que c'est des pièces qu'on change souvent, les prix hum. sont, sont quand même abordables. Mais les pneus, comme je parlais tantôt, c'est de valeur, mais des pneus, ça coûte cher.
0: Hum. J'ai
1: mis deux pneus sur mon campeur, ça m'a coûté 500$. Ah, deux ouais. pneus. Ah, ouais. C'est véhicule de 1976. Là. Là. Oui, ah, ouais, c'est ça. C'est dispendieux, les, les, les pneus. Moi, je dirais. Regardez la peinture. La peinture, c'est important. Quand on achète un véhicule projet comme ça, un véhicule qu'on veut avoir du plaisir avec, les fondements d'un véhicule, ça reste sa carrosserie. Mm -hmm. fait que si son body n'est pas en shape, comment est-ce que la mécanique serait Ultra bonne, tu vas finir par l'envoyer à Scrap, pareil. Ouais. Parce que le body, ça ne se change pas, ça se répare, oui, mais ce ne sera jamais comme d'origine.
0: Puis là, ça, 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 ça serait un autre podcast, parler de carrosserie. Là, ah, parce que oui, oui, La oui, carrosserie, oui. c'est vraiment. C'est un, un monde à part. C'est pas pour rien que les formations spécialisées qu'en carrosserie là, ouais. sont de plus en plus rares. D'ailleurs, les gens qui font de la carrosserie puis sont de plus en plus dispendus aussi à utiliser parce qu'ils sont de plus en plus rares. Ouais. C'est une chaîne un peu infernale, ça là. Mm -hmm. Mais la carrosserie, c'est vraiment l'enjeu numéro un lorsque vous magasinez. Vous êtes capable d'avoir un véhicule qui est parfait en état carrosserie des fois ça vaut la peine plus ça avec, avec des bobos mécaniques légers que d'avoir l'inverse, d'avoir une voiture avec une carrosserie qui est maganée mais qui une mécanique parfaite on vous conseillerait quasiment plus de prendre lui avec la meilleure carrosserie puis le moteur un peu euh, travaillé. C'est ben, comme mon les
1: euh, 76 hein, que j'ai acheté quand j'ai acheté ça, ce véhicule-là, là, je l'ai acheté sans le voir le gars m'a envoyé des photos puis là j ai dit est-ce que la carrosserie est saine le gars avait l'air honnête j'ai dit, envoyez-moi des photos en dessous. T'es
0: courageux quand il
1: même. Oui, ben je savais un peu dans quoi je m'embarquais aussi. Ouais. tu sais, Si la carrosserie est saine, le reste, ça va, je ne me dérange pas. Fait que le gars, il s'est couché en dessous, il m'a envoyé des photos, il n'y avait pas de rouille nulle part. J'ai dit, au oh, gars, c'est beau, je le prends. Es beau, il beau, Fait me l'a descendu de Rimouski, sans que je l'aie vu. Là. Puis il me l'a descendu de Rimouski. Quand il était arrivé, j'ai vu tous les bobos mécaniques, J'ai comme, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, j'avais <rire> déjà donné mon, mon accord, puis la mécanique, ça se répare. Mais la, la carrosserie, c'est
0: un autre game. Et ça revient à la prémisse du sujet d'aujourd'hui qui était d'avoir des notions de base en mécanique. Ça Exactement. peut te sauver bien des problèmes. Oui. Ça peut te sauver bien des soucis. Puis ça te permet d'ouvrir les portes, d'avoir des véhicules que tu n'aurais pas si tu n'avais pas ces notions-là. Ouais. Donc ça, c'est le fun. Hey, je veux terminer avec toi là-dessus parce que rapidement, je trouve ça intéressant, mais on était dans le sujet des voitures de sport usagées plus rares. Les véhicules qui sont de type VGA reconstruit. C'est la, la fameuse notion qu'on va appliquer sur un véhicule lorsque celui-ci a eu un accident, mais qui n'a pas été considéré perte totale, ce qui mm -hmm. veut dire qu'on a changé des morceaux sur le véhicule. Il y a plusieurs catégories, je ne m'en fagerai pas, mais le VGA, c'est comme celui-là juste avant de tomber dans perte totale, parce que c'est lui qui demande le plus de réparations, souvent qui sont les plus dispendieuses. Conseille-tu ça ou pas
1: Ça dépend. Ça dépend. Euh, un véhicule qui va avoir VGA, véhicule gravement accidenté, mm -hmm. euh, c'est l'étape avant la scrap, on s'entend. OK, oui. Euh, on veut voir des photos de l'accident. Okay. Souvent, les photos sont disponibles de qu ce qui s'est passé. Euh, un, un véhicule qui va avoir été fessé du de devant euh, Moi, moi j'achète pas ça. Ouais. Un véhicule qui a eu un quarter arrière, c'est-à-dire le coin en arrière là, qui a été frappé. Euh, ça c'est facile de voir si ça a été bien fait on ouvre le, le coffre de la voiture on enlève les tapis on regarde, la, on regarde dans le coffre l'intérieur la, la, de l'aile est-ce que la job a été bien faite est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a de la rouille est-ce que hum. c'est est patché euh, c'est là qu'on est capable de le voir un, un véhicule gravement accidenté quand on est capable de voir les photos euh, de voir qu'est-ce qui a été fait parce que tu sais, si ça a été facile du devant là, ils ont tout refait puis là, ben ça, c'est du filage, c'est de la mécanique, c'est du frame master. Euh, si c'est pas bien fait, là, ça peut être problématique. C'est pour ça que je dis qu'un léger accident dans le derrière, qui était coûteux pour la compagnie d'assurance, fait ont déclaré VGA, euh, peut être assez mineur à réparer, somme toute. Puis ça, c'est le genre de véhicule que j'achèterais, parce que là, la valeur va être plus basse, parce qu'il est VGE.
0: Mais c'est pas un grave problème qui va exact. amener son lot de problèmes plus tard. non plus. Exactement. C'est intéressant, parce que souvent, on, on parle de VGE, puis c'est comme une catégorie, moi, j'en veux pas, je pas de véhicule reconstruit, puis je suis content de t'entendre dire, ah, je, je, ça peut être un bon deal au bout de la ligne, ça dépend mm -hmm. de ce qui s'est passé. Il faut fait un peu que...
1: savoir, quoi regarder, par contre. Oui, c'est sûr. Il y, y a beaucoup d'aspects de, 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 de carrosserie dans ça, comme on disait tout, ouais. c'est un autre monde à part, mais... Il faut regarder, comme il faut savoir qu qu'est-ce qu que tu cherches. Ouais. De...
0: J'aime ça dire que ça peut devenir peut-être une bonne aubaine au bout de la ligne ouais. si les étapes de carrosserie sont vérifiées et que le véhicule semble en bon état. Euh, merci, euh, William Dumont, ça pour le euh, ton temps. Ce fut un vrai plaisir de parler avec toi. Euh, je te répète ton nom. William Dumont, qui est un spécialiste en génie mécanique, qui est venu nous parler au Broadcast aujourd'hui. On a parlé de notions en mécanique, comment ça peut nous aider à sauver de l'argent et euh, surtout nous faire vivre des rêves dans l'automobile. Honnêtement, je pense que c'est intéressant de savoir qu'il euh, y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire par vous-même, Dumont, à ce que vous avez la curiosité de le faire. C'est un peu base. le message que j'ai envie de conclure avec ça, c'est de dire, si vous avez le désir, vous aimez l'automobile, que ça vous tente d'avoir du fun, mais que vous n'avez pas les moyens de Donald Trump, vous n'êtes pas un multimillionnaire, bien, c'est possible de le faire. Maintenant, développez votre curiosité, allez chercher des outils comme YouTube, équipez-vous un peu d'outils en fonction du véhicule que vous allez vous acheter.
1: Soyez curieux, faites-vous confiance.
0: That's it! Merci beaucoup, William. Ça fait Déjà à la ligne d'arrivée. T'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application LeBR. LVD.FM, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard
1: 102.1. Le Roadcast Boulevard 102.1 vous a été présenté par Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint -Nic.